0: Freitag in der Arena Herzlich Willkommen bei Freitag in der Arena. Wir sind hier heute ganz offensichtlich nicht in der Wiener Arena. Die wird im Augenblick umgebaut. Damit es ein bisschen authentischer aussieht, haben wir aber uns einen Innenhof gesucht, wo eine echte Ziegelmauer sich hinter uns befindet. Aber das ist nicht das Einzige, was heute ein bisschen anders ist. Ich habe heute nur einen Gast, eigentlich unseren Gastgeber Ulrich Streibel. Hallo, schön, dass wir heute da sind, obwohl der Anlass nicht wirklich schön ist. Hallo Ulrich. Hallo Tom. Denn am 24. Februar hat Wladimir Putin die Ukraine überfallen lassen und seither ist vieles anders. Auf einmal reden sehr, sehr viele Menschen darüber, aus dem Gas, aus fossilen Energieträgern rauszukommen. Das ist etwas, was du, Ulrich, was die Ökostrom AG, glaube ich, seit Ewigkeiten predigt. Aber diese Form der Bestätigung hättet ihr euch vielleicht doch nicht erhofft oder erwartet.
1: Nein, ich glaube, niemand konnte sich wünschen, dass wir einen Krieg erleben müssen, um zu sehen, wie abhängig wir von fossilen Ressourcen sind. Wir sind insbesondere beim Gas sehr, sehr abhängig von fossilen Ressourcen, speziell aus Russland. Wir in Österreich beziehen 80 Prozent unseres Erdgases, das wir zum Heizen unserer Wohnungen verwenden, das wir für die Industrie verwenden, aus Russland. Deutschland bezieht 50 Prozent aus Russland. Und dieses Gas ist nicht von heute auf morgen einfach ersetzbar. Wir sind hier in einer großen Abhängigkeit von Russland. Wir sind in einer großen Abhängigkeit von fossilem Gas. Und diese Abhängigkeit hat natürlich
0: auch geopolitische Auswirkungen, die wir jetzt gerade dramatisch spüren. Die Ökostrom AG, du sagst seit Ewigkeiten, seit ich dich kenne, wir müssen raus aus diesen fossilen Energieträgern. Auf einmal übernehmen auch ich sag mal, konservative oder nicht so energiepolitisch fortschrittliche Kreise genau dieses Diktum, aber niemand weiß, wie das funktionieren soll. Wie kann denn das gehen? Wir können nicht einfach sagen, wir schalten 400.000 Gasheizungen in Wien ab.
1: Zunächst mal stehen wir schon seit ähm geraumer Zeit fest, einigen Jahren, dass doch in der Gesellschaft was in Bewegung kommt, dass wir uns verändern müssen in unserer Gesellschaft, in unserer Industrie, denn wir können so ja nicht weitermachen. Äh, gerade dieser Tage ist ein Bericht des Weltklimadrats erschienen, wahrscheinlich der dramatischste, den es jemals gab. Antonio Guterres, der Generalsekretär, sagte, er hat so etwas Schreckliches noch nie gelesen. Ähm, Quintessenz dieses Berichts ist, etwa dreieinhalb Milliarden Menschen werden den Lebensraum verlieren, wenn wir nicht sehr schnell umsteuern und das 1,5-Grad-Ziel von Paris einhalten. Insofern, wir haben gar keine Wahl, wir zerstören gerade unsere Lebensgrundlagen. Das ist vielen Menschen jetzt bewusst geworden. Wie können wir das bewältigen? Das ist, wir müssen sehr schnell das Energiesystem umbauen, hin zu den Erneuerbaren. Und da gibt es immer diese Unkenrufe, das geht ja gar nicht. Der Wind bläst, wann er blasen will und die, die, die Sonne scheint, wann sie scheinen will. Ähm, es geht schon. Es gibt überhaupt keinen Zweifel daran, dass das geht. Wir müssen die erneuerbaren Energien massiv ausbauen. Das ist im Wesentlichen Wind und das ist die Sonnenenergie, Photovoltaik und auch die, die, die Sonnenthermie. Und das können wir. Wir haben die Technologien. Wir müssen dazu die Netze ausbauen und wir müssen die Speicher ausbauen. Das ist alles möglich. Das ist keine Raketenwissenschaft. Das ist nur eine Frage des Geldes. Das ist eine Frage der der Arbeitskräfte, die wir brauchen. Und es ist vor allem eine Frage des politischen Willens. Das Geld haben wir. Die Technologie und die Arbeitskräfte, die haben wir oder wir finden sie. Der politische Willen... Der ändert sich gerade. Er ändert sich, aber ich glaube, dass viele auch in der Politik, aber auch in der Gesellschaft noch nicht sehen, wie dramatisch das ist. Das geht jetzt in wenigen Jahren. Wir reden hier nicht über 50 Jahre oder 70 Jahre oder 100 Jahre, wir reden vielleicht über 15, über 10 in der Zeit, in der wir das machen müssen. So wie bringt man jetzt 400.000 ähm, äh, Gasthermen aus den Wiener Haushalten raus? Ähm, da hat die Stadt Wien ein gutes Programm dafür, wir müssen es nur beschleunigen. Das heißt, wir müssen die Häuser, die heute noch an Gasthermen hängen oder die Einzelthermen in den Wohnungen haben, entweder an die Fernwärme anhängen und die Fernwärme dekarbonisieren. Das ist heute nämlich nicht so. Die Fernwärme wird ja heute mit fossilen Energien betrieben, zu einem großen Teil. Es
0: ist aber trotzdem effizienter, einen großen Brenner wie die Fernwärme so zu betreiben, als in jedem Haushalt einen eigenen Brenner reinzustellen. Das ist es auf alle Fälle. Die großen Anlagen haben viel bessere Effizienz gerade Nichtsdestotrotz, die müssen weg.
1: Natürlich. Das ist überhaupt keine Frage, die müssen weg. Nur wir müssen an einem Ende mal anfangen. Also es ist immer so ein katz, -Katz und Mausspiel. spiel ähm, Auf der einen Seite wird nichts getan, weil auf der anderen Seite nichts passiert. So kann es ja nicht gehen. Also äh, der Weg ist in, in die Fernwärme und das andere sind die Wärmepumpen, ähm, die inzwischen sehr sehr gut ausgereift sind, die mit Strom betrieben werden. Auch dafür müssen wir mehr erneuerbaren Strom produzieren. Und wie produzieren wir den? Es gibt eigentlich nur zwei Großtechnologien. Das ist Wind und Sonne, die wir noch ausbauen können. Die Wasserkraft in Österreich können wir kaum mehr ausbauen. Da ist sehr, sehr wenig Potenzial, weil sie schon so gut ausgebaut ist, zum Glück. Also rein in, die, in Wind und in Sonne. Und da gibt es unglaubliche Potenziale. Jetzt ist es so, können wir das schnell genug schaffen? Ähm, Im Moment nein. Es dauert heute acht Jahre, um ein Windrad aufzustellen. Also von der Planung, von der grünen Wiese bis das Windrad steht, acht Jahre. Technisch brauchen wir aber nur ein Jahr. Und aus meiner Sicht muss es gehen mit Genehmigungsprozessen, die auch nur ein Jahr dauern. Dann sind es zwei. Das muss reichen. Und das kann auch reichen. Da können alle Gutachten gemacht werden, alle Stellungnahmen, da können alle Bürgerbeteiligungen gemacht werden, die notwendig sind. Das halte ich für sehr, sehr wichtig, dass die Bürger beteiligt werden. Aber das ist alles möglich, warum das acht Jahre dauert. Das erschließt sich niemand. Wenn wir zur Photovoltaik schauen, die Photovoltaik ist eine sehr einfache Technologie. Das sind Platten, die kommen auf Ständer. Da kommt ein Wechselrichter dran und ein Kabel und dann steht das Ding. Das sollte in einem halben Jahr passieren können. Ähm, nehmen wir für das Genehmigungsverfahren noch ein Jahr dazu. Selbst Photovoltaik
0: in Österreich dauert drei Jahre. Das ist alles viel zu langsam, aber das geht. Aber glaubst du, dass jetzt der Ukraine-Konflikt, dass die Angst um die Versorgungssicherheit im nächsten Winter äh, da ein politisches und administratives Umdenken bewirkt? Ja, ich glaube,
1: dass das äh, zum Umdenken bewirkt, denn die, die Situation ist ja bedrohlich. Also wir werden diesen Winter durchkommen mit dem Gas, das wir noch in den Speichern haben. Ähm, ohne dass es gravierende Einschritte braucht. Man muss auch sagen, die Haushalte werden jedenfalls nicht beschränkt. Das könnte aber bei Knappheiten zu Einschränkungen in der Industrie kommen. Im nächsten Winter ist das schon deutlich schwieriger. Wir haben heute so hohe Gaspreise. Die sind etwa fünfmal bis siebenmal so hoch wie noch für einem Jahr. Wer soll denn Gas kaufen und das in Speicher legen? Da müsste man ja die Annahme haben, dass der Gaspreis noch weiter steigt. Jetzt ist er aber so hoch wie historisch noch nie. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass es Unternehmen gibt, die heute Gas einspeichern. Wenn niemand Gas kauft, dann wird es nicht eingespeichert. Kann man nur lösen, indem man strategische Vorgaben gibt des Staates. Deutschland macht das gerade. Ich halte das in diesem Fall auch für sehr geboten. Normalerweise regelt der Markt diese Dinge gut, aber wir haben einen Krieg vor der Haustür Und da kann der Markt die Dinge nicht regeln. Das heißt, die Politik muss eingreifen, strategische Reservekapazitäten vorschreiben und äh, diese dann auch finanzieren. Wir brauchen dieses Gas, sonst kommen wir nicht durch den nächsten Winter. Da müssen wir uns überhaupt keine Illusionen machen. Kurzfristig sind wir von Gas abhängig. Das können wir nicht in ein, zwei, drei Jahren ändern. Deswegen
0: müssen wir uns kümmern, dass wir das haben. Die nächste Frage klingt extrem zynisch. Darum sage ich auch, dass sie nicht so zynisch gemeint ist, wie sie klingt. Aber die Klimadiskussion hat viele Menschen kalt gelassen. Hat es einen Krieg gebraucht, dass die Menschen erkennen, wie abhängig und wie verletzlich wir sind in unserer Energieversorgung?
1: Ja, es führt vor
0: Augen, was wir hier tun. Ich glaube, es sind völlig
1: unterschiedliche Aspekte. Aber es führt vor Augen, dass wir in einer neuen Welt leben, seit dem 24.02. Der Bundeskanzler Deutschlands, Olaf Scholz, hat gesagt, wir erleben eine Zeitenwende. Ja, das ist eine Zeitenwende, das ist vielleicht... Der Beginn einer nicht mehr so friedlichen Zeit in Europa, wie sie meine Generation erleben konnte. Wir werden uns hier tatsächlich auf andere Zeiten einstellen müssen. Und die haben immer mit Energiesicherheit zu tun. Energie ist immer Geopolitik. Immer. Und ähm, wir müssen Energie geopolitisch denken, denn wir sehen, dass wir jetzt im konkreten Fall mit Putin und seiner Clique hier doch Leute haben, die äh, unser, unser Leben gefährden, unseren Wohlstand gefährden, unser Dasein gefährden, unsere Industrie, unsere Schulen, unsere Bildung. Ähm, und solchen Menschen dürfen wir uns nicht ausliefern. Das ist übrigens nicht nur der Herr Putin. Da gibt es ein paar andere ähm, Herren und Damen in der Welt, die sitzen auf großen Energiereserven und die meinen es ähnlich wenig gut mit liberalen Demokratien wie wir. Also ähm, wenn ich da an manche der Golfstaaten
0: denke... Ähm, dann ist mir auch nicht wohl, dass wir von denen abhängig sind. Von heute auf morgen gibt es keinen Plan B zur Gasversorgung, zu den fetten Gaspipelines, aber es gibt ja doch was. Die Atomkraft, ist das nicht der Moment, wo man sagen könnte, damit wäre jedes Land energieautark? Oder können wir nicht das Gas aus ganz anderen Gegenden, aus den USA, äh, uns liefern lassen? Die Atomkraft ist eine Technologie, die wir
1: Menschen nicht beherrschen. Die ist wahnsinnig gefährlich und wir sehen das in Unfällen immer wieder, wir beherrschen sie nicht. Sie produziert Atommüll, von dem wir Menschen nicht wissen, was wir mit ihm tun sollen. Der strahlt Hunderttausende Jahre, Zehntausende. Und Atomenergie ist die teuerste Form der Energieproduktion, die wir kennen. Die muss massiv finanziert werden aus Steuergeldern. Zum Glück haben sich die meisten Staaten, jedenfalls Europas, entschieden, keine Atomkraft mehr zu bauen. Es gilt insbesondere für Deutschland, die ja viel haben, die steigen aus und das ist auch gut so. Es gibt letztlich in Europa nur zwei Länder, von denen wir realistischerweise annehmen können, dass sie weiterhin in der Atomkraft bleiben. Das ist Finnland und das ist vor allem Frankreich. Deshalb hat Frankreich auch in der Taxonomie, das ist sein Regelwerk, nach dem beurteilt werden kann, welche Investitionen als grün gelten. Ähm, Frankreich hat in dieser Taxonomie durchgesetzt, dass die Atomkraft als grün bezeichnet wird. Aber auch Gas. Aber auch Gas, da komme ich gleich dazu. Atomkraft ist nicht grün. Atomkraft produziert übrigens auch sehr viel CO2, denn die gesamte Urankette, überhaupt einmal die Brennelemente zu, äh, im Bergbau zu gewinnen, dann äh, zu erstellen, aufzubereiten, zu transportieren, in das Atomkraftwerk zu bringen. Das braucht sehr, sehr viel CO2. Also Atomkraft ist überhaupt keine Alternative. Und das sollten wir tunlichst lassen. Das bringt uns langfristig nirgendwo hin. Gas, ähnlich, das ist auch wieder ein, ein politisches Spiel. Frankreich hat sich die Atomkraft reklamiert in der Taxonomie. Im Gegenzug dann Deutschland das Gas. Bei Gas wird immer gesprochen von einer Brückentechnologie. Und da wird schon lange gesprochen, und das ist so eine, eine Brücke, die irgendwie endlos ist und die vor allem ins Nichts führt. Gas ist keine Brückentechnologie. Gas ist eine fossile Energie, aus der wir so schnell wie möglich heraus müssen. Denn sonst werden wir genau diese Folgen, die im Weltklimaratbericht, der jüngst erschienen ist, beschrieben sind, dass nämlich Milliarden von Menschen ihre Lebensräume verlieren, sonst werden wir die real erleben. Und das ist dramatisch. Deswegen raus aus Gas, das ist eine Brücke ins Nichts, das bringt gar nichts. Das geht auch relativ schnell, aber das geht nicht bis zum nächsten Winter. Das muss uns auch klar sein. Aber wir können das in wenigen Jahren schaffen, raus aus dem Gas. Allerdings müssen wir dann auch bereit sein, Geld in die Hand zu nehmen und Tempo zu machen. Sprechen wir jetzt eigentlich von Klima oder von Sicherheitspolitik gerade? Wir sprechen, glaube ich, unter zwei Aspekten über die Energieversorgung, die eine ist tatsächlich, wir, wir zerstören gerade unsere Lebensgrundlagen, wir zerstören diesen Planeten, dem Planeten ist das relativ egal, nur wir können auf diesem Planeten nicht mehr so leben und schon sehr bald nicht mehr. Also das werde auch ich noch erleben, auch meine Generation wird noch erleben, dass wir auf diesem Planeten tatsächlich unsere Lebensgrundlagen zerstört haben, unsere Kinder werden das dramatisch erleben. Schon deshalb müssen wir handeln. Und jetzt haben wir die geopolitische Komponente dazu, die jetzt ganz drastisch uns natürlich vor Augen geführt wird, dass wir einfach abhängig sind von Regimen, die auf den fossilen Energien sitzen, die wir im Moment noch benötigen. Auch das ist ein zweiter Aspekt, raus. Wir brauchen das nicht. Wenn wir uns nur vorstellen, wir zahlen im Moment aus Österreich heraus 9 Milliarden Euro für fossile Energie. Würden wir diese 9 Milliarden im Land behalten, würden uns hier unabhängig machen von Despoten, Kriminellen und Verrückten, die auf diesen Energiereserven sitzen, dann hätten wir sehr viel mehr erreicht. Dann könnten wir deutlich sicherer leben. Es wäre auch nicht möglich, dass ein Herrn Putin und seine, seine kriminelle Machtklicke Europa in diesem Maße angreift. Wir geben ihm nämlich die Mittel in die Hand. Nord Stream 2, einer der größten geopolitischen Fehler der, der, der letzten Dekade, gibt Putin diese Mittel. Ähm, die gesamte Gasversorgung, diese Abhängigkeit von, von, von Gas, das gibt Putin diese Mittel. Wir haben uns vollständig abhängig gemacht. Er kann nur angreifen, weil er weiß, dass wir nicht zurückschlagen können. Er weiß, dass wir begrenzte Optionen haben. Wir brauchen sein Gas. Und das macht ihn stark. Und außerdem finanzieren wir übrigens mit der Bezahlung dieser fossilen Energien gerade
0: den Krieg, den er führt. Stichwort Nord Stream 2, diese Mega-Gas-Pipeline, die du als geopolitischen Fehler gerade bezeichnet hast. Ähm, was ist denn die Alternative dazu? Wir brauchen das Gas, hast du selber gesagt. Ähm, wenn das Gas nicht kommt, man kann es nicht herbeamen. Wir brauchen weder Nord Stream 1 noch brauchen wir
1: Nord Stream 2, denn es gibt genug Leitungskapazitäten aus Russland für Gas. Warum ist die Nord Stream 1 gebaut worden? Ähm, in 2005. Das war der Beginn einer Isolierung der Ukraine, die Putin damals schon angefangen hat. Er hat dann 2007 auf der Münchner Sicher Sicherheitskonferenz eine Brandrede gehalten, dass er bedroht ist, dass die Ukraine kein eigener Staat sein kann. Also das war alles schon angelegt. Man muss allerdings sehen, dass die Zeiten damals friedlicher waren. Wir haben geglaubt, dass wir mit den Russen handel treiben können und haben dieses motto wandel durch handel dort noch glaube ich legitimerweise genutzt als nord stream 2 kam war völlig klar dass es nur ein geopolitisches projekt es wurde immer wieder bezeichnet als wirtschaftliches projekt in das sich die politik nicht einmischt das war nie ein wirtschaftliches projekt es gibt ausreichend leitungskapazitäten durch die ukraine und durch polen was hat Putin mit Nord Stream 1 und jetzt dann mit Nord Stream 2 gemacht? Er hat die Ukraine bewusst umgangen, um die Ukraine zu isolieren. Die, die Haupteinkommensquelle der Ukraine sind nämlich die Pipeline-Transporte durch das Land. Die hat, hat Putin zu einem Teil durch die Nord Stream 1, die ja schon läuft, natürlich entzogen und wollte der Ukraine durch Nord Stream 2 komplett dieses Transiteinkommen entziehen. Nord Stream 2 ist ihm nicht gelungen. Das ist jetzt unter die Sanktionen gefallen ähm, der Europäischen Union und der Welt. Und das ist auch gut so. Nord Stream 2 hätte nie gebaut werden dürfen. Es gab genug Pipelines. Die Frage ist, warum hat Putin das gemacht? Und wir wissen jetzt die Antwort, warum er das gemacht hat. Sein Interesse war, die die Ukraine zu schwächen. Die Leitungskapazitäten sind bei Weitem ausreichend. Ähm, vielleicht interessant noch am, am Rande. Die größte Pipeline durch die Ukraine heißt ähm, Bruderschaft. Die hätte gereicht, man hätte sie nur lassen müssen. Weiter betreiben und in Bruderschaft leben, so wie diese Pipeline es eigentlich
0: verspricht. Aber Putin wollte das nicht. Bist du eigentlich überrascht, 2005 äh, die Pipelines äh, umplanen, um die Ukraine zu übergehen, 2014 die Annexion der Krim? Im Nachhinein kann man sagen, es war alles vorhersehbar? Im Nachhinein? sieht es aus, als ob da durchaus ein
1: längerfristiger, strategischer, sehr lange geplanter Gedankenzug dahinter liegt, der nun in einen Krieg geführt hat. Ich weiß nicht, ob das von Anfang an angelegt war, aber die Konsequenz ist das. Und all diese Bausteine auf dem Weg, das Ausschalten der Ukraine aus dieser aus dieser Energiesituation, das Umgehen der Ukraine, auch das Umgehen von Polen. Das sind alles Elemente, die durchaus jetzt für Putin in diesen Krieg einzahlen. Und wir haben mit den Folgen zu leben. Deswegen, ja, vielleicht hat er ja diesen Plan. Was wir nur tun können, ist, das zu stoppen und nicht weitergehen zu lassen.
0: Du weißt, die letzte Frage am Freitag in der Arena ist immer äh, etwas Optimistisches, immer etwas, wo ich unsere Gäste frage, was man denn tun kann. Du bist selber Vater, du hast Kinder. Meine Frage für den Tipp am Freitag ist, wie erklärt man Kindern, was gerade passiert, sodass sie nicht traumatisiert sind? Tom, wenn ich das wüsste,
1: wenn ich das wüsste, ähm ich glaube, es ist die, eine der schwierigsten Aufgaben, Kindern so etwas Schreckliches zu erklären und ich habe dafür eigentlich kein Rezept. Was ich tue, ist den Kindern vermitteln, dass es Sicherheit gibt, dass sie verlässliche Eltern haben, eine verlässliche Familie und dass wir im Fall der Fälle zusammenhalten und dann schon einen Weg finden werden. Aber was anderes kann ich nicht vermitteln. Denn ihnen zu sagen, dieser Krieg kommt nie hierher, das wäre einfach nicht richtig. Dieser Krieg kann hierher kommen, in welcher Form auch immer. Dazu muss Putin gar nicht noch weiter nach Westen vorrücken. Dieser Krieg kann kommen, indem per Cyberattacken unsere Wirtschaft lahmgelegt wird, unser Leben lahmgelegt wird der kann kommen, indem wir einfach wirklich abgeschnitten werden von Infrastruktur, also Energie. Oder auch andere Infrastruktur. Also wir werden möglicherweise tatsächlich mit diesen Dingen zu tun haben. Ob als physischer Gewalt oder als indirekter Gewalt. Und das Kindern zu erklären, ist nahezu unmöglich. Ich glaube, das Einzige, was ich tun kann, ist Sicherheit geben. Und das geben wir. Und ich erlebe unsere Kinder, die sehr wachsam sind, das schon verstehen, verfolgen, aber die keine Angst haben. Und wenn ich das erreicht habe, dass alle keine Angst haben, dann ist schon etwas erreicht. Aber optimistisch kann ich nicht sein. Ich finde, das ist die bedrohlichste Situation meines Lebens. Ich habe noch nie eine Situation so bedrohlich empfunden wie diese. Sie ist nahe, sie ist real und sie kann dramatische Ausmaße annehmen. Sollten wir Herrn Putin weiterhin unterstützen, wir sehen, dass dort ein... Ein, ein völlig skrupelloser Mensch am Werk ist, der eine skrupellose, geldgierige, morallose Clique um sich hat und die sich eben nehmen, was sie glauben, sich nehmen zu können. Wir müssen sie stoppen, wir werden sie stoppen, aber das wird auch dauern. Das geht nicht von heute auf morgen. Putin wird darüber fallen, davon
0: bin ich überzeugt, diese Clique wird fallen, aber das kann Jahrzehnte dauern. Lieber Ulrich, ich hätte mir eigentlich gehofft, dass du am Schluss etwas Optimistischeres als dieses sehr ehrliche, sehr emotionale äh, Statement in dieser Sonderausgabe von Freitag in der Arena äh, mir und unseren Zusehern, Zuseherinnen, Zuhörern, Zuhörerinnen präsentierst. Ich sage trotzdem, Angst ist der schlechteste Ratgeber, den wir haben können und hoffe, dass doch irgendwie irgendwann alles gut wird. Danke, dass ihr diesmal dabei wart. Und wir sehen und hören uns hoffentlich bald wieder. Ciao und Baba.